0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Niyazi Zorlu. Hoş geldiniz Niyazi Bey. Hoş bulduk. Ee, Niyazi Zorlu 1965'te Bingöl'de doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. TRT için radyo oyunları ve skeçler yazdı. 1994'te Yaşar Nabi Ayır Gençlik Ödülleri'nde Dikkate Değer Öykücü olarak anıldı. İlk kitabı Şehir içi Öyküleri 1998'de Metis yayınlarından çıktı. Bir süre Almanya'da yaşadı. Halen İstanbul'da yaşıyor ve çeşitli kitap ve yayınlar için editörlük yapıyor. 2003 yılında da Hergele Aşklar yayınlandı. Biz programdan önce biraz konuştuk. Ben bu kitabı ısrarla Hergele Aşklar diyorum diye.
1: <gülüyor> Benim de çok hoşuma gitti bu evet, fikir.
0: Niyazi Bey'in de biraz...
1: Sevel Hanım daha önce söyleseydi hakikaten de üzerine atlardım. Hergele Aşklar.
0: Herhalde kitabın... Çok
1: daha kapsayıcı, çok daha evet, genelleştirici...
0: Kitabın... Olur mu?
1: belki bir dahaki baskıda. Üçüncü baskıda
0: <gülüyor> evet hergele aşklar olarak belki ıyı paranteze alıp. Bu arada böyle.
1: o biyografiyi okudunuz bir dönem ben açık radyoda da.
0: Ne güzel. Program Hı -hı. yaptım
1: bin bir gece masallarını yüz bir gece masalları olarak Hı -hı. değiştirip yayınladık. Hı -hı. Haber dairesinde çalışmışlığım da var benim burada. Hı -hı. Aa, İzmir'den gelmiştim ben elimle bir tane kayıt aleti verip beni Hı -hı. o zaman önemli bir olay vardı Metin Göktepe. Evet. ...katledilmişti... Evet. ...onunla ilgili bir basın açıklaması vardı... ...oraya gittiğimi hatırlarım ben... ...bir de bilmediğim bir İstanbul'da... ...bilmediğim sokaklarda... Hı. ...böyle bir açık radyoyla ilgili bir gönül bağım var diyeyim... ...bir şeyimiz var, hikayemiz var...
0: ...ne güzel... ...burada sizi yeniden görmek çok güzel... ...biraz şehir içi öyküleriyle... ...başlayalım istiyorum ben Niyazi Bey... ...gerçi yani Hergeli Aşıklar'da da... ...yani sizin meseleniz... ...her şeyden önce bir... ...şehir... Evet. Şehirle, şehirle kurulan bir ilişki hatta şehir içi öykülerinde şehirle başlayıp mesela sonlara doğru kent mesela kelime artık şehir yerine kent kullanılmaya başlanıyor. Ee, sanki şehir çok anlamlı ve çok kapsamlı bir şeymiş gibi e, duruyor. Her iki eserinizde de böyle bir nevi ne, ne diyeyim bir uzam mı ya da bir anlatı uzayı içerisinde birçok şeyi kapsayan... ...hani içinde hem tarihselliği... bu tarihsellik böyle hani bildiğimiz günlükleştik bir tarihsellik değil de... ...bize gösterilenin dışında işte hergeli aşıklarda, çukur, şehir içi öykülerinde... ...Tamaşan Mahallesi'nde e, ne diyeyim öteki ya da görülmeyeni belki göstermeye çalışan... ...bir şeyin üstünü örten ve o örtüyü hani kaldırılan şehrin belirli yerlerinin... Kaldırıldığı bir yer gibi mi Görünüyor diye düşündüm açıkçası
1: Ya doğru bir saptama Ben şunu söyleyeyim Şehri bırakın Yani ta mahalleye kadar hı hı. Gitmek gerektiğini düşünüyorum ben evet. Mahallenin dilini ben Peşine düşmeye çalışıyorum Burada iki tane kitap görüyorsunuz Bir tane daha işte bir kitap denememiz vardı Konuşmuştuk hı hı. Dut diye epey deneysel bir roman Yayın evini de korkutan bir kitap oldu ...yayınlanmadı ama şu an duruyor bir yerde.
0: Yayınlanacak mı?
1: <gülüyor> ya teklifleri açayım. <gülüyor> Açıklığa da yayınlar var mıydı? <gülüyor> Açıklığa kitaplar arasında yayınlanabilir belki. Orada... ...mahalle dilim ben peşine düştüm artık iyice. Belki abarttım. Çünkü şey işte doğduğumuz... ...yer... ...yani şey bütün uzam ondan ibaret. Bütün dünya... ...ondan ibaret. Ben yıllar sonra İzmir'e döndüm de... O mahallenin ne kadar aslında şey küçük, evlerin ne kadar küçük olduğunu gördüm. Oradaki bahçelerin hı hı. ne kadar işte e, evlerin arasında boğulduğunu. Ş yani bir, epey bir şaşırdım ama şeyden vazgeçme için niyetim yok. Orada işte tamaş, İzmirli dili bile değil. Mahalle dili, bir tamaşalıklı dili. Hı hı. Olmayan bir dil böyle bir şey belki. Evet. Ama şey ben bunu işte yaratmanın, peşine düşmenin iyi bir... ...fikir olduğuna inanıyorum... Evet, ya doğru. ...fikirden ötede... ...hissiyatım benim o yönde... Evet. Yani ...onun dışına ben çıkabilen bir yazar değilim... Hı hı. ...o mahallede dolaşıyorum yani... ...o yani... mahallede büyüdüm doğdum... ...İzmir'de... ...herhalde o mahallede de yazdıklarımı bitireceğim gibi geliyor...
0: ...bu anlamda şey de önemli... ...biraz önce dediniz ya... ...bir mahallenin dili benim için önemli... ...ve yani hani mahalli dil dediğimizde de... ...o zaman hani yerlilikten çok... E, ...yaratmak istediğiniz şey... ...evrensel bir şey aslında... Çok da böyle o Tamaşa mahallesi hani bence dünyanın o şekilde yaşayan herhangi bir coğrafyasında da var olabilecek bir şey hı hı. gibi geliyor bana diğer taraftan. Hani sadece çok yerli ve kendi içine kapalı bir şey değil. Çünkü ya için...
1: Zaten hı hı. bana sorarsanız olabildiğince böyle mahalle olan şey evrensel hı hı. olandır. Evet. Bunun en büyük herhalde örneği de James Joyce diye ya. düşünüyorum ben. Hı hı. O kadar mahalle olmasaydı o kadar... O çevresindeki belki de işte birkaç sokaktan ibaret dili kullanmasaydı Joyce olur muydu ben bilemiyorum. Joyce olmaya <gülüyor> yeltenmek gibi bir küstahlığım yok <gülüyor> benim <gülüyor> ama ondan bahsediyorum. Ben o dillerden Hı -hı. hoşlanıyorum. Bu dilin peşine koşa insanları seviyorum. Yine az önce konuştuk o Semra Topal. <gülüyor> evet mesela. Çok önemli bir yazar. Onun işte Mukaddes... Ee, tenin parçalanması ya Hı -hı. parçalanışı yanlış söylüyor olabilirim M muhteşem bir kitabı var Hı -hı. orada benim bahsettiğim dili tutturmuş Hı -hı. yani kayıtsız kalmakta mümkün değil böyle dili tutturan yazarlar çok iyi yazarlar ama çok fazla değil işte Ayhan geçkin biliyorsunuz o yazarlardan biri
0: Evet yani dil işçiliği evet. e Çünkü bu bayağı ...ağır işçilik isteyen bir şey... ...yani dili Kesinlikle. kurmak... E, ...dili kurur, kurarken... E, ...kendine has... ...bir ritim yaratmak... ...yani çünkü bu... ...dil işçisi olan yazarlarda... ...yani ben kusura bakmayın dil işçisi diyorum... Ye, ye, ...yani e, bu tarz... ...yazarlar için... E, ...şey gibi ritim de önemli... ...bir unsur, nitekim sizin eserlerinizde... ...de öyle, e, sanki... ...dille uğraşılmaya başlandığında... ...ritim bundan bağımsız olamaz gibi bir şey mi ortaya çıkıyor?
1: Ya Bir de ben şunu söyledim. Bu şiir öykülere ben öyküye yönelmeden önce şair olmaya çalışmış bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu yine bu kitaplarda iyi kötü bir yere kadar çok mütevazı da olamayacağım. Başarabildiğimi Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü şiirin peşinden koşuyorum ben burada. Evet o çok. Aa, farkına varanlar oluyor evet, herhalde. Çok... Aa, ama beni işte öyküye yönlendirdiler. Çünkü şey, şiirin kaldırabileceği bir yapıda da çok fazla şey duracak gibi değildim ben. Öyküye evet. oradan sıçradım. Onu söyleyeyim. Bir iki şair abinin yönlendirmesiyle. Evet. Bu bir ayağı şiirde, işte bir ayağı dışarıda ya da bir ayağı öyküde edebiyatta. Edebiyatta böyle şey kaçak güreşmek ten ben. Çok fazla kendini kaptıran bir tarzım yok. O tarzlardan da hoşlanmıyorum. Hani evet. edebi bir tarz. Bunu biraz da şey, sen yaşam tarzı haline getiren insanları da çok sevmiyorum. <gülüyor> yani onlar <gülüyor> olsun tabii, tabii hayatlarımızda ama evet. ben biraz böyle şey dediğim gibi vurup kaçan yazarlardan yanayım. Öyle bir şair var, onun da ismini söyleyeyim, zikredeyim. İşte Necmi Zeka. Evet. Onun tarzına yaklaşımına hakikaten ben hayranlık duyuyorum. Bir de şey beslendiğim yazarlar ya da şairler bunlar onlarla ben... İlişime geçebiliyorum. Evet. Bu arada kondan uzaklaştık. Yo, yo, hayır hiç uzaklaşmadık gayet iyi.
0: Ee, şimdi bu söylediğiniz şey önemli vurup kaçmak. Çünkü bu vurup kaçan e, edebiyat iz bırakıyor okurda. Evet. Dolayısıyla hani eserlerinizde de var yara yaralanmak gibi. Hani bir şey okuduğumuzda. ...çok konuşulur ya, işte edebiyatın en temel şeylerinden birisidir... ...işte sanat mı hayat için, hayat mı sanat için... ...hani bu tarz eserler bu tartışmayı tamamen yok ettikleri gibi... ...buna aslında daha ağır bir şeyi koyuyorlar... ...hani o vurup kaçtığınızda sizde iz ve yara bırakıyor okurda... Evet. ...ve sizde artık aynı kişi olmaya devam edemezmişsiniz gibi geliyor... ...mesela bir okur olarak benim... Bu tarz eserlerde hissettiğim şey bu oluyor. Bunun işte sizin biraz önce bahsettiğiniz işte Ayhan Geçkin'de, sizde, Murat Uyur evet. işte Sema Kaygısuz'da, Hüseyin Kıran'da... Ee, ...mesela mesaj öyle Gürbüz'de bu tarz yazarlarda hep ben şeyi hissedim. Semra Topal. Evet, Semra Topal henüz okumadığım için özür dilerim <gülüyor> çok ama evet onu onun için e, ya yani, onda böyle ...tabi daha adını şu anda anamadığımız birçok bir yazarda çok pek çok yazar yani vardı. şüphesiz Bilge. Hakan Günday var. Yani evet Ya yani olağanüstü bir evet. yazar şey İşte kesici. daha eskilerde Latife Tekin, Bilge Karasu, Rifat Bener yani oralara yani sonuçta oradan beslenen bir damarla Doğru. geliyor bu edebiyat ve e, Okurla hiç ilişki kurmuyormuş gibi gösterip kendisini aslında tam da vurup kaçan bir ilişki yapıyor. Ee, bu da şeye geliyor bana hani Türkiye'de hep konuştuğumuz bu toplumcu gerçeklik artık gerçekten bu Orhan Kemaller'den falan çok daha yoğun gerçekliğin başka bir şekilde anlatıldığı evet. ve e, gerçekliğin okurken hani bize böyle bir tablo gibi değil de böyle bayağı. ...şey gibi... Hani ...yaralayıcı bir şekilde sunulduğu bir edebiyat da var... ...bir taraftan... ...ve hatta şey diye düşünüyorum... ...ben kusura bakmayın biraz fazla konuşuyorum ama... Yok, hayır, güzel hani mesela, <gülüyor> ...bir taraftan şey diye de düşünüyorum... ...hani... E, ...yazar onu yazarken acı çekiyor... ...ve biz de çekiyoruz... Evet. ...yani onu da hissediyorum... ...bu daha önce mesela hani... ...Fakir Baykurt'ta, Orhan Kemal'de... ...çok görmediğimiz... ...çünkü onlar da gerçekçi yazarlar ve... E, ...bunun... Ayrıca başka bir boyutta araştırılması gerektiğini düşünüyorum bu damarla Kesinlikle gelirken. ben Ve o, o yüzden şey hani bu vurup kaçmak... İlla
1: tanımlamak gerekiyor mu ondan emin değilim evet, ama evet. böyle tanımlanması bir şeyler dönüyor. Evet. bir yatımda. Bunu kim adlandırır, ne zaman adlandırır evet. hiç Hı. bilemiyorum ben ama.
0: Yani sanki o damarla birlikte hani gelen ve bugüne Hı. kadar ne bileyim o damarı besleyen... Yani sonuçta herhalde hiçbir yazar şey diye düşünmüyordur. Ha ben şunun takipçisiyim ya da bunun akrabasıyım ya da benim metinlerim bunun akraba diye düşünmüyordur. Ama sonuçta bir yaşadığımız ortak bir coğrafya, ruh hali ve hiç değişmeyen bir tarih var. Tabii ki. Bu da herhalde farklı kuşaklar. Değişmemekte direnen bir tarih <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet. İnat eden. <gülüyor> İnat eden bir tarih var. <gülüyor> Bu da. ...bir şekilde bu akrabalığı sağlıyor... ...bir ara verelim... ...ikinci bölüme geçmeden önce... Tabii. ...ilk programdan önce... ...karar vermiştik ne çalalım diye... ...siz anons etmek ister misiniz?
1: Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim...
0: ...olur, onu çalalım... <gülüyor>
2: Sana Nar çiçeğim sevdim. Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu güğüs kim? Ya bu gözler, bu saçlar?
1: Seni
2: <gülüyor>
0: Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında Niyazi Zорlu ile konuşmaya devam ediyoruz. En son bu gerçeklik meselesinin değişmesi ve bunun edebiyatta ifade ediliş tarzının da değişmesine konuşuyorduk. Oradan biraz devam edelim isterseniz. Ben bu şeyi çok önemsiyorum ve çok yani tipik geliyor artık bana. Hani bu tarz bir edebiyatın ritmi. Hep yani haberinde getirmesi. Yani ritim ne işe yarıyor mesela sizin edebiyatınızda? Neden böyle bir ritim duygusunu önemsiyorsunuz?
1: Ya ben yazdığım öykü, kimi öykülerde neredeyse bir takım dinlediğim gruplar var. Hı -hı. Alternatif müzik yapan gruplar herhalde. Müzikle benim çok çok fazla bağlantım yok ama. Neredeyse onların ismini vereceğim işte şu şu müziğin eşliğinde lütfen okuyunuz. Aa ne güzel. Bu öyküleri diye. O tabii ritmi biz bildiğimiz... ...zaman ve geçiremiyorsak... geçiremediğim zamanlar da var... Aa, ...yine konuşmuştuk... ...çok şey konuşmuşuz bu <gülüyor> <O zaman. gülüyor> ...programdan önce... ...onu
0: da kaydetseymişsin... <gülüyor> <Evet. gülüyor> ...orada yapsaydık kafede... Evet. Evet.
1: <gülüyor> ettiğim sohbeti kaydetseymişiz keşke... ...orada konuşmuştuk... ...bir öykü göndermiştim ben bir dergiye... ...yine şey talep üzerine... ...o zamanlar Almanya'daydım... ...anlaşılmamıştı... ...oradaki arkadaşlar... ...ya delirdiğimi düşünmüşlerdi herhalde... ...işte cümlelere deli saçması olarak niteleyip... Hmm. Aa, ...kendileri düzeltmeye kalkışmışlardı... ...ben durumu anladım... ...ben yaparım dedim... onlar düzeltip gönderdim... O, Almanca
0: öyle, değil mi? Yok Türkçe, yok, mi? Yani, Türkçe hmm. yazdım...
1: ...Türkçe burada bir aa, dergi istemişti... ...ya ama işte o ritim... ...önemli ama işte ritmi karşı tarafa... ...geçirmek de herhalde önemli... Evet. ...diye düşünüyorum ben... ...ama... Dediğim gibi zaten şiirden pek koptuğumu ben zannetmiyorum olabildiğince şey şiire yaslanıyorum şiirden beslenmeye çalışıyorum çok da ben şiir okurum evet, Aa, işte orada o ritimlerden dediğim gibi şey kendi içimde de öykümde de oluşturmaya çalışıyorum ben ama bazen şey bu kanırtıcı olabiliyor hakikaten evet. da Aa, aşırı uçlara da varabiliyor onu da itiraf etmem gerekiyor. Ama yine de dediğim gibi bu ritmi peşinde koşmakta ben yarar görüyorum. Evet. Yani ritmi olmayan bir edebiyat da ya da şey bir a, yaratıya da çok fazla a, kendim veremiyorum evet, diye Yani kibar konuşmaya Hı -hı. çalışıyorum Peki. bu
0: anladım. Peki yani sanırım bu biraz şeyle de ilgili değil mi? Anlam. Yani anlamak dediğimiz şey ya da işte bir anlamın karşıya ulaştırılması bu da çok tabii ki gerçeklikten bağımsız bir şey değil ama hani ritim ...acaba şeyi mi sağlıyor diye düşündüm... ...siz konuşurken... ...hani bu vur kaç dediğiniz şey... ...hani ritim böyle bir etki mi bırakıyor... ...şiir de böyle buraya değil... Buraya gelirken çok Hı.
1: ilginç... ...bu ritimle ilgili... ...güzel oturacak herhalde... ...bir tane şey gördüm... ...gözleri görmeyen... ...bir arkadaş gördüm... ...vatanış elinde şeye vardı... ...değnek vardı... ...onun tık tık tık tık tık tık, tık... ...şey... ...işte başka bir yerde oraya şey nasıl varılabileceğini falan düşündüm. Bu arada işte görsellik çok önem kazanıyor biliyorsunuz. Evet. Hatta şey bazı yeni evleri bundan sonra işte kitapların basılmayacağını... ...artık görsel bir dünyada... Evet ...kalacağımızı belki şeyde internetten bir takım kitapların öykülerini seslendirilip... ...işte oradan ulaşılabilir hale geleceğini söylüyorlar. Belki de haklılar. O ritim hayatın her yanında var işte onu yakalamak, aktarmak önemli... Diye düşünüyorum. Ve
0: başka bir dil kuruluyor aslında böylece.
1: Ya başka bir dil bir de şey nasıl anlatılır onu bilmiyorum da sonuçta şey bizim geldiğimiz yerler itibarıyla ya da şey geçmişimiz arka planımız itibarıyla biz yoksul semtlerden geldik ya yani yoksul öykülerden geldik <gülüyor> ama klasikleri okuduk Dostoyevski okuduk Flaubert okuduk biz onların o yarattığı ya da şey kahramanlar orada dolanan kahramanları alıp ben bunu daha önce de düşünmüştüm. İşte oraya kendi e, hacca teyzemizi işte Mustafa abimizi Madame Bovary yeni koyabilir miyiz? Çok güzel. Diye düşündüm. Bu dut öyküsü de tam budur. İşte Madame Bovary Fransa'dan kalkar e, Tamaşalık Mahallesi'ne gelir. Orada yaşasaydı orada yaşananları görseydi nasıl tepki verirdi? Nasıl delirirdi? Onun peşine düşüyor mu? Bu ritimden çok güzel bir ritim zaten hali hazırda, yaratılmış. Biz bu ritme işte kendimizden neler katabiliriz? Ha, hangi kahramanları biz orada ya da anti kahramanları yerleştirmek istiyoruz, görmek istiyoruz? Herhalde şey onun peşindeyiz girmek geliyor bana.
0: Evet doğru.
1: Çünkü şey ritim yani o Fulaver'in ritmiyle Madame Bovier'in kimsenin diyecek bir lafı olamaz herhalde.
0: Tabii doğru. Bir de e, yine biraz e, programın ilk bölümünde de konuştuğumuz gibi... ...şimdi sizin de söylediğiniz şey e, çok önemli aslında. Hani bu toplumcu gerçekçilikle bağlantılı olarak... ...yoksulluğun e, anlatılması ve dillendirilmesi. Mağdurların. Evet. Mağdurların yani bütün ötekileştirilmiş her tıp, tıp, tıp. tür e, kişinin... ...hatta sadece e, insanlar da değil bütün varlıklar. Yani ötekileştirilmiş tüm varlıkların, edebiyatın... ...nesnesi demek istemiyorum... ...konusu olması... ...çünkü bu önemli bir şey... ...yani nesne... ...nesnelleştirilmesi belki güzel de... ...güzel bir şey...
1: ...edeviyatın aslında onlara teslim edilmesi...
0: ...evet teslim edilmesi... Bu. ...yani
1: şey onlara... ...haklarının verilmesi... ...çünkü... ...şu an biz... Aa, ...geri geldiğinde ondan da bahsedeyim... ...bir iş cinayetleri almanak... ...hazırlıyor her yıl... ...ben de ona katkıda bulunmaya çalışıyorum... ...işte orada anlatılan öyküler... ...söyleşileri okuduğunuzda... Aa, ya oradaki insanların yaşadıklarına bunlara bir şey teslim etmemiz gerekiyor. Bunlar hakikaten çok fazla çekiyor, çok fazla ölüyorlar, yaralanıyorlar, hırpalanıyorlar. Ya bunlarsız bir edebiyatta uğraşmak ya kolay değil yani herkesin beceri bir şey bir şey değil. Ben beceremiyorum hani onlardan bir şey katılabilir mi acaba? Yani işte o Somadaki katliamı biliyorsunuz. Ondan sonraki ya işçilerin İçiler yapılan söyleşileri bir izleyelim. Yani orada onların getirdiği işte orada söylediği o oluşturduğu öyküleri senin benim yazmam mümkün değil. Ama onlardan alalım biz. Kapalım işte bunları büyütebilir miyiz? Bunlara işte bir şey katabilir miyiz? Bir teslim edebilir miyiz? Çünkü hmm. adam işte şey ayakları yara olmuş. Çizmelerinde şey ıslak insanlardan işte madencilerden bahsediyoruz. Ve arkasından işte gitme gitme diye şey yalvaran eşlerinden. Bu işte bunlar bir edebiyata dönüşmeli bu.
0: Tabii. <gülüyor> Doğru. Bir de bir bellek kazanmalı. Tabii Unutulmaması Tabii da ki. gerekiyor. Kesinlikle. Ya en büyük sorunumuz
1: da o. Bu şeyde coğrafyada yaşadığımızda. Belleksiz. Yok öyle bizim bir hazinemiz. Yani bu, <gülüyor> dün yaşadığımızı bugün unutuyoruz. Hakikaten de unutmak üzere yaşıyoruz. Ee, bu olmadığında da ben Almanya'da yaşadım diyorum ya. 8 ki sen Almanya çözmüştüm. Yok ama orada bellek var. Sürekli canlandırıyorlar. Biz geçmişte ne yapıyoruz? Sürekli onu hesabına veriyorlar. Bu edebiyatta da böyle. Ee, televizyon programlarında da böyle, dizilerde de böyle. Bizde öyle bir hesap verme sorumluluğu yok. Yani şey işte unut unut unut yaşıyoruz. Bilmiyorum nereye kadar yaşayacağız, göreceğiz.
0: Belki de o yüzden işte sizin edebiyatınızın hem bu ritim meselesi, hem de yeni bir dil kurma meselesi. Çünkü ee, bunu anlatmak e, zaten acı olan bir şeyi yani son derece acı olan bir şeyi ortaya koymak için yeni bir dil yaratmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunun sanırım Kesinlikle. başka bir çaresi yok. O çok yüzden katılıyor. de o dili e, kurmak zorunda sanki değil mi? Kesinlikle çok Öncelikle bu dili kurmak yani. ve sonra bunu aktarmak.
1: Ya biz... ...iyi kötü işte beslenebilen... Işte ...yaratıcı olmaya çalışan... ...bunun için elimizden gelen yapan insanlarız... ...çok fazla belki üretemiyoruz... ...ben kendi adımı konuşuyorum... ...ama şey var... ...işte yine Almanya'ya gittim de... ...ben oradaki... ...bu da ayrı bir şey tartışma konusu aslında... ...göçmen... ...şeyler... Yani ...siyasi mülteciler var biliyorsunuz... Hı hı. ...olağanüstü şey çok fazla sayıda... ...bunların da hepsinin... ...kitapları var... Çünkü burada yaşadıkları acıyı yani dillendirmeye çalışmışlar. Yaşadıkları işkence diyeyim. Ama bunları anlattıklarında bana şunu yaptı, bunu etti, şuraya çekti. işte şey suyla maddelerle olan ilişkileri anlattığımda üst tarafa çıkamıyor. Nasıl diyeyim ben sana. Hep kafamda şey vardı. Ya bunları görünür hale nasıl getirebiliriz? Evet. Çünkü şey bir yandan da öyle bir iğrenç pazarlama dünyasında yaşıyoruz ki. Bunu nasıl sunabiliriz? Bu acıları hakikaten nasıl bir üst düzeye çıkarabiliriz? İşte burada da iyi kötü dediğim gibi yaratıcı insanlarız. Bunları bu yollarda kullanmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Doğru.
1: Ya da kullanmakta hayır var diyorum.
0: Tabii doğru haklısınız. Maalesef bize ayrılan sürenin <gülüyor> sonuna geldik. Evet. Çok, çok hızlı geçti. <gülüyor> çok hızlı geçiyor gerçekten. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz?
1: An noktaları.
0: Evet, hergele aşıklardan bir bölümle veda ediyoruz sanırım. Çok teşekkür evet. ederiz geldiğiniz için.
1: Ya çok Teşekkür ederim ben davet <gülüyor> ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ
1: olun her şey için. Teşekkürler. Sağdan sola alfabetik. İlk. Cuma namazlarından önce kırk kez abdest aldık. Kırk defa çalkaladık. Çıkaramadık birbirimizin tadını ağzımızdan. Ama bir dakika. Biz Hazan, biz Zekeriya, biz yalandan hoşlanmadık. Biz eğer bir yalanımız varsa şuradan şuraya çıkmadık. Biz sevdiklerimizi yalanlarımıza feda etmedik. ''Biz hatırlatmaktan hoşlandık. Unutmayın ha. İnkarcılara o gün geldiğinde şöyle denir. Yalanlayıp durduğunuz şeye gidin. Bizim yalanlarımız sizin didolarınız kadar ağır değildir. Karameldir, ucuz ve tatlıdır. Eğer helal edilmediyse, haddi zatında şarşurt koşuluysa ''Arkadaşım, biz o zaman kalkıp da o didoyu yemeyiz, yemedik. Biz bohçacıların bize bulduğu kızlarla evlenmedik. Bir çiçek ve bir kilo çikolatayla kızı istemeye gitmedik.'' Biz memur karısı olmadık. Biz öyle hababam tayini çıkacak kocayı istemedik. Biz kendimizi bırak düşmekten çekindik. Biz bu sokakların kulaklarını kakakalarımızla çınlatmaktan hoşlandık. Araya koymak için ne bir tanıdık aradık ne bir hemşeri bulduk. Bizzat karakola gittik abimizi polisten, sevdiğimizi babaannesinden istedik. Şimdi Medya Hanım size iki parmağanı ucunda salladığı didoyu bize öyle cilveyle gösteremedi. Bize sökmedi. Atımızın terkisinde kaçırdığımız mutsuz dullar bizden kız olan kız çıktılar.